0: Velkommen til Lobbyland på den her onsdag den 6. januar. Måske kan du godt høre, at det her, det er ikke Mads. Og han har heller ikke brugt juleferien på at få sig en Mit navn, det er Sati Vest. Og jeg har øh, fået den øh, stærke ære at bestyre Lobbyland her i den her uge. Og øh, det har jeg jo her i begyndelsen af endnu et år, som ligger for vores fødder. Men jo også et år, som startede med, at vi i EU og Storbritannien ligesom endelig fik reddet det her plaster af efter 47 års mere eller mindre vellykket ægteskab. Men det sker jo for selv, de bedste. Nogle gange, så må man gå hver til sit, og britterne, de er altså endegyldigt ude af EU. Efter nogle, hvad man kan sige, post-ægteskabelige togtrækkerier. Men de er jo altså ikke ude, uden at de har efterladt os med... Ja, hvis vi skal blive i sådan den ægteskabelige metafor, så måske ikke uden at de har efterladt os med en lille... Kønssygdom. For lige inden, at de forlod os, lige en de skrev smækkede om døren, ja, så efterlod de også jo med en skøn mutation af den her coronavirus, som vi jo ellers har bakset med rigtig meget her i 2020. Og nøjagtigt, ligesom klamydia, ja, så er den her mutation jo enormt spidsom, Hvilket jo betyder, at vi er på opfordring fra Mette Frederiksen i går, ja... Jo blev opfordret opfordret til at sidde enormt meget hjemme i januar, og så kan vi jo rigtig sidde derhjemme og gøre os en masse overvejelser om, hvad vi egentlig skal bruge det der EU til i 2021. Så det bliver alligevel lidt tusind tak til britterne herfra for at give os så, så dejligt meget tid til det. Det bliver tusind, tusind tak. Og øh, det betyder jo også, at du har en masse tid til at øh, høre det her program igen og igen og igen. Og det vil jeg faktisk næsten anbefale dig, fordi vi har virkelig stykket et ret vidunderligt program sammen i dag. Vi skal blandt andet til øh, Esbjerg Havn. Så skal vi tale med en... Øh, en, øh, så skal vi tale med to forskellige medlemmer af Europaparlamentet for henholdsvis Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, Christel Scheldemose og Peter Kofod. Med dem, der skal vi vende britternes farvel til EU. Vi skal vende den øremærkede barsel fra EU, som Danmark skal have implementeret her i, senest i 2022. Så det er jo altså i år. Ja, og så skal vi øh, tale om øh, EU's fremtid. For hvilket EU står vi egentlig over for her i 2021? Og sidst, men ikke mindst, at du slipper altså ikke for corona, fordi vi skal også øh, vende EU's vaccinesamarbejde. For hvor godt går det egentlig med det? Der er rigtig, rigtig meget at vende her på Lobbyland i dag. Velkommen til. Mit navn, det er Sandy Vest. Og som love, ja, så starter vi jo altså på Esbjerg Havn, fordi ja, siden EU og Storbritannien blev enige om en aftale, aftale på falderebet af 2020, ja, så har der altså været stigende kaos på havne og veje til og fra Storbritannien. Og det forventede vi jo altså også her på redaktionen, at der ville være. Så den første mandag i det nye år, der tog min kollega Egen Amripour til Esbjerg Havn for at se, hvad Brexit egentlig har haft af sådan helt lavpraktiske konsekvenser for os her i Danmark. Og om han finder kaos og lange lastbilkøer, ja, det vil være op til jer ja, lytter. Men han finder i hvert fald europaparlamentarikere for Venstre, Linnea, Søgaard, del og Havnedirektøren på en, lad os sige, meget blæsende havneterminal.
1: Vi er jo på Esbjerg Havn, fordi at det, det første hverdag efter at Brexit trådte i kraft, og øh, jeg er jo og øh, har fulgt Brexit tæt, fordi mit eget politiske mandat også øh, afhang af Brexit... Og derfor øh, kærer jeg mig jo også meget for, hvordan det så går med øh, importen og eksporten øh, fra øh, Danmark til Storbritannien, som jo meget går ud herfra, fra Esbjerg Det her skib skal ud øh, den 7. januar, øh, kunne jeg så på havnedirektøren, og så ligger der et andet skib inde i, i havnen, som kommer herud, øh, som så er det første skib, som skal fragtes øh, i dag, her senere i, i dag, og så i aften øh, sejler sted øh, som det første skib fra øh, fra EU til Storbritannien, her fra SB havn.
2: I var lige til et møde lige før, inde på, øh, på havnekontoret. Hvad, hvad, hvad var det for noget?
1: Jamen, vi talte jo lidt om øh, den nye aftale, øh, som er landet øh, her op, op, op til jul, øh, og hvad det betyder for, øh, for øh, alt den aktivitet, som er her på SB havn øh, og særligt øh, eksporten og importen øh, fra og, og, og til øh, Storbritannien. Og det er jo lidt interessant for mig at høre, fordi at jeg jo... Øh, øh, kan læse mig frem til, at selvom at Storbritannien jo, øh, der ikke er noget 12 mellem EU og Storbritannien, så er jo stadig ikke med i 12-unionen, så, så der jo vil jo være rigtig, rigtig meget papirarbejde og rigtig meget byråkrati, som danske virksomheder øh, nu står over for, når de skal eksportere til Storbritannien. Men det, jeg kan forstå på Esbihavn, det er, at øh, de er sådan rimelig klar, at de har forberedt sig på det her i, i to år. Så den kø, der, der kunne opstå øh, herfra, altså det er måske 200 lastbiler, og det har man sådan set afsat plads. Til, øh, fordi man har været rigtig godt forberedt.
3: Dennis Jule Pedersen, jeg er havnløndsdirektør for Esbjerg.
2: Hvor er alt det kaos, jeg havde forventet at finde her øh, oven på øh, nytår efter
3: Brexit? Nej, det håber vi ikke kommer, men det første skib, der skal laste, det sker også først her i eftermiddag aften. Så derfor forventer vi, at, at jamen, der begynder de selvfølgelig at komme ind, de første lastbiler skal gøres igennem. Og man skal sikre det for 12, så det kan sendes til England. Ja. Hvordan har I forberedt jer på det her Brexit? Ja, man kan sige, at vi har bygget to bygninger. Den ene var den første, til så det, er det første, der skulle være flere toller, der blev bygget for knap to år siden. Og det næste, det, det vi ser her bagved også, det er den sidste bygning, der blev bygget, så der kunne lave fødevarekontrollen så Og den er lige blevet færdig her sidste uge. Ja, vi forventer ikke problemer, og vi håber, håber selvfølgelig heller ikke på det. Så, og det er heller ikke det, vi ser nu. Når du kigger ind så kan du se ganske få lastbiler, der, der venter på at komme igennem her. Men det er jo ikke fordi, at de venter på i forbindelse med Brexit. Det er en normal hverdag, som det, det plejer at være.
2: Hvad med den anden vej, når de kommer fra England? Kommer der til at være nogle
3: udfordringer der? Det får vi at se i morgen. Det bliver den første øh, skib, der kommer fra England i morgen. Så får vi se, hvordan det, det forløber sig. Og der har de været blandt andet ved at gøre bygningen her klar. Hvis vi går ind og ser derinde lidt lige om lidt, så kan vi se, hvad der er ved at gøre, gøre klar derinde, og hvilke aktører, er, er, skal, skal i gang med at bruge den bygning. Det ja. er fire forskellige rum, det kan køles ned, så vi kan få fryse vejen og køle vejen. Så det man bakker ind og så tager man en prøve af det, der nu er i containeren for sendelse, og så bliver talt de prøver her analyseret. Altså, er det klart, så kan man undersøge det godstod, når man kører frem og tilbage.
1: Men hvor lang tid tager det? Altså, sådan en kontrol?
3: Jamen, vi regner vel med, at det, det, det tager måske ikke kvarter per, per, per enhed, der skal kontrolleres. Men det, er selvfølgelig, det har jo ikke været set før, og det er det heller ikke i Danmark. Altså, vi skal, regner med, at der skal 14.000 enheder kontrolleres hver år, og det er langt mere, end der gør på de andre centre i for eksempel i Aarhus eller i København. Så det er klart, at det er en målstok, som der ikke er set før, at der virkelig skal kontrolleres.
1: Og vi er enige om, at det er alle lastbiler, ikke? Altså, det, er det er alle dem af ja. Ja, ja. Ja. ja.
3: Det her, det var noget, det for eksempel, hvor... hvor, hvor der blev ændret undervejs på grund af EU's godkendelse. For planlægningen var, at der skulle man have haft køle- eller frysecontainere, container, og man kunne have puttet prøverne ind i. Men det blev ikke godkendt fra EU, selvom de danske myndigheder godkendte. godkendt det. Så derfor lavede vi de her øh, frost- og kølerum, som, som I kan se.
1: Så hvor lang proces har det været at få det godkendt egentlig, altså for
3: jer? Processen med, det er ikke. processen har jo taget nogle måneder med at få det godkendt. Øh, både det her, men vi har jo også godkendt... Øh, vurderingerne for, for, for havnen, altså sårbarhedsvurderingerne, har også skulle laves nye godkendelser til. Mm. Så der er flere forskellige godkendelser, der skal på plads, når vi laver ændringer som det her. Men selve godkendelsen til det her, så det har vi jo arbejdet på inden tre måneder. Ja.
1: Det må være en lettelse. Altså, det er det for os alle sammen, ikke? men, men altså for jer, som, som for så som mange andre virksomheder, at nu er der en aftale, nu er noget, vi kan forholde os til.
3: Ja, det var vel både en lettelse af, at nu er der en aftale, og så var det en lettelse Jamen, vi har bygget nogle bygninger, og nu skulle de også bruges. <laughs> vi havde selvfølgelig håbet på, at de ikke skulle bruges, det, det, det er klart. Men øh, vi er totalt glade for at have bygget dem, nu der bliver brug for dem.
4: Hvad havde I gjort, hvis øh, der var
2: kommet en aftale, og ikke skulle bruge alle de her bygninger?
3: Ja, så havde det været billige bygninger til leje, med, med, med store køleskab, som du kan se. <laughs> så det er jo, den, det er jo det er også derfor, man venter i sidste øjeblik, for vi vidste jo stadig ikke, før alle andre den 25. december, at nu var der en, en aftale på plads, øh, så kunne vi godt have risikeret, at stå, og det aftalen kunne vi godt have inde på, at, at der ikke skulle have brug for bygningerne, som du siger. Så det kunne vi sagtens have risikeret her.
2: Ja. Linnea, du kom jo selv ind på et mandat fra her i Brexit. Er der ikke en lille bitte, bitte del af dig, der trods alt er glad for Brexit? <laughs> altså,
1: det har jo været meget, meget mærkeligt. Ikke? Altså, at være sådan. Jeg skrev jo øh, lange debatindlæg mod Brexit, og hvor dum en beslutning det var. så altså, lige pludselig øh, den 26. maj 19, så, så var jeg dybt afhængig af, at øh, det, øh, det skete. Og jeg må da indrømme, at jeg nu indimellem godt kunne sidde og hæppe lidt på Boris Johnson. Øh, men altså, man, man er jo splittet. Altså. Fordi jeg er selvfølgelig meget, meget ked af, at britterne de er ude. Men, øh, men jeg er selvfølgelig også glad for, at, øh, at, at jeg har fået en Plads. Selvom at jeg er, øh, har store forventninger til mit eget politiske virke i Europaparlamentet, så, alt andet lige, så er det jo vigtigt, at vi har britterne. Øh, og jeg skulle nok finde vej i europæisk politik, også selvom at det ikke var denne gang. Så jeg ville da hellere have Stor- Storbritannien var øh, en, en del af klubben. Altså, det er da tab. Og det er da også et tab for os øh, som danskere. Altså, jeg kan da godt mærke, at vi ikke har briterne. Øh, dernede længere, altså fordi de har været allieret, de har jo tit set på, på tingene på samme måde, som øh, vi gjorde, og, øh, og nu fylder franskmændene øh, i stedet for rigtig meget, og det, det er da lidt udfordrende.
0: Ja, altså mindre Storbritannien og mere Frankrig i 2021 i EU. Og med de ord, så vil jeg nu byde velkommen til dig, Christel Scheldemose, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Godt nytår!
5: Tak, tak skal du have. Godt, godt. lige mod til dig
4: også. <laughs> Og
0: Peter Kofod, medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Også godt nytår til dig, Peter.
4: Jamen, godt nytår til dig også.
0: <laughs> vi skal jo netop tale om det her, som vi hører fra Venstres Linea Søgaard liddell nemlig Brexit, som jo kommer til at blive et af de her helt store øh, nytårstømmermænd, som EU jo så skal komme sig over i det her nye år. Men lad mig lige starte med at spørge jer, hvordan havde I det egentlig med det her endegyldige farvel til britterne? Lad mig starte med dig, Christel.
5: Jeg har det som Altså, Jeg er virkelig, virkelig ærgerlig over, at britterne ikke havde lyst til at være medlem af det europæiske fællesskab. Det er klart, det er deres beslutning, men jeg er ærgerlig over det. Jeg synes, vi havde brug for dem i EU, dels fordi de på mange måder var allierede med os danskere i at gøre EU mere effektivt, men også fordi, at de er en del af det europæiske Mm. Øh, samarbejde, eller om øh, den europæiske, europæiske geografi, og vi sammenhænger med dem helt lidt meget, så jeg er virkelig og rigtig ked af, at de ikke er med længere.
0: Ja, og, øh, og Peter, jeg kan næsten gætte mig til, at Kimen er lidt anderledes for dig.
4: <laughs> jo, men altså, en enorm glæde er det jo over, at der faldt en aftale på plads her i sidste ende, der jo sikrer, at vi kan handle sammen. Altså, øh, jeg synes, det har været en stor fordel, at der kom en aftale, sammenlignet med, hvis der ikke blev nogen aftale, så er det rigtigt tilbage i Brexit-afstemningen. Altså, der havde partiet jo lidt den position, at Brexit, hvis det skete, så var det interessant, fordi det kunne vise en vej ud af EU. Hvis Brexit ikke skete, så stod David Cameron med en aftale i hånden, der jo faktisk kunne sikre, at Storbritannien kunne blive i EU, men få mindre EU-indblanding. Så man kan sige, at begge veje var jo egentlig interessante nok for Danmark som et lille land, som har haft stor gavn af britterne, men som også ofte, kan jeg godt sige, føler sig ret presset i mange af de beslutninger, der bliver truffet i EU. Mm. Men nu er det sket. Jeg synes faktisk overordnet set, det er en glædelig beslutning. Mm.
0: Og hvis vi så skal tage EU, kristel hvordan ser EU ud uden britterne? Nu skal vi klare os uden Storbritannien. Hvordan bliver det?
5: Ja, altså først og fremmest skal vi lige klare os igennem at få den her handelsaftale til at og virke. Og jeg vil da også sige, at jeg er da glad for, at vi fik en aftale med britterne. Det havde været endnu større kaos, hvis ikke vi havde fået det. Men hvordan skal EU virke? Hvordan skal EU se ud? Jamen, det bliver et andet EU. Altså, britterne hører til den altså, mere nord tilgang til det europæiske samarbejde, hvor man er optaget af at, at få tingene til at fungere og være effektiv og få drevet EU. fremad i den retning, hvor hvor jeg tror, at, at uden, øh, udenbryderne, så, så vil det være et EU, som, øh, som måske heller mere mod Sydeuropa og mere mod en, en federal øh, tankegang. Og det er jeg da personligt ked af, fordi at, at det europæiske samarbejde er ekstremt vigtigt for os øh, som, som land, som Danmark og som danskere. Øh, og og jeg, vil, jeg håber ikke, at vi skal blive endnu mere sådan, at vi skal have EU's forenede stater. Men det er der rigtig mange, der skubber på for. Men men vi skal nok finde ud af det uden britterne i den forstand, at det det er dem, der har valgt at gå ud, og vi har stadigvæk et marked med 27 medlemslande, så så det er ikke ikke verdens største katastrofe. Det er super ærgerligt, men det er ikke verdens største katastrofe, og vi skal nok finde ud af det. Men men det er klart, at jeg er bekymret på et par politikområder i forhold til, at de kommer til at mangle britterne. Som sagt har de støttet os meget, og vi har støttet dem meget i at gøre EU mere effektivt.
0: Mm. Og Peter, nu nævner Christel det her med en, en federal union. Jeg kan næsten, altså du er med på telefonen, men jeg kan næsten se dine tics øh, <laughs> i ansigtet. Hvordan, øh, hvordan tænker du om, øh, om EU uden britter? Det frygter du det samme som Christel?
4: Jamen jeg er meget, meget bekymret, fordi man skal huske på, når britterne er ude, så sidder et lille land øh, som Danmark, der har mange særordninger på alle mulige områder, fordi det fungerer i Danmark, der sidder vi tilbage alene sammen med øh, Frankrig og Tyskland, der i meget høj grad vil kræve indflydelse på bekostning af det, som britterne før stod for. Og der har vi jo tidligere i Danmark kun dække os ind bag ved britterne, og det, man kan sige, at det har vel været den der store øh, og stærke ven i skolegården, der har beskyttet små øh, mindre venner som Danmark imod franske og tyske bøller. Og øh, dem har vi så ikke mere at læne os op af, så nu må vi i højere grad stå på egne ben, i et system, hvor vi har nogle helt andre dagsordner end det, man diskuterer i Syd- eller Østeuropa, eller som er Frankrig og Tysklands linje. Så for Danmark bliver det her et kæmpe problem. Jeg tror, at EU, vi vil se, at det bliver mindre øh, spiseligt, mange af de ting, som EU kommer med. Og det er jo også det, der har været baggrunden for, at vi har sagt, at når Brexit er gennemført, og nu mangler vi stadigvæk noget, men altså når Brexit er gennemført, så vil det være naturligt, at vi på et senere tidspunkt skal spørge danskerne om, hvad foretrækker I egentlig? Altså, vil I være med i en klub, hvor det i høj grad, er Frankrig og Tyskland der kommer til at svinge takstoppen? Eller vil man søge væk, længere væk alt det, som britterne har gjort med Brexit?
0: Mm. Og øh, nu nævner du det her med, at Danmark i højere grad skal stå på egne ben, fordi vi ikke har storebror over i Storbritannien. Hvordan står Danmark på egne ben i et EU, der er så stort, og vi er så små?
4: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi vi er bare et meget, meget lille land i europæisk sammenhæng. Vi har nogle venner, den såkaldte sparebande, som på nogle områder kan man sige, at det er, det er Holland og det er Østrig eksempelvis. Du kan også regne Sverige og Finland med en gang imellem. En gang imellem Finland i den der pulje, men, men det er jo alle sammen relativt små lande. Altså alle de her store corona-hjælpepakker, som er utrolig dyre for Danmark. Jeg tror aldrig, det var sket, hvis britterne stadigvæk havde siddet med ved bordet, fordi så havde man blokeret en hel del af det. Så det er jo et eksempel på, at selvom man er et lille land, og selvom man kender andre små lande, som måtte føle og tænke og mene det samme, så kan vi ikke nødvendigvis komme igennem med vores politik. Og det, synes jeg, er, altså er meget bekymrende. Og jeg tror, vi kommer i en situation, hvor man i højere grad må tage EU-medlemskabet op til revision og spørge, om vi virkelig kan blive ved med at lægge ryg til det.
0: Christel Schalte-Mose, øh, betyder det her, at Danmark på et tidspunkt skal tage EU-medlemskabet op til revision?
5: Nej. Altså, det ikke. Danmarks interesser er aller, allerbedst varetaget i, inden for det europæiske fællesskab. Vi skal være med, men vi skal selvfølgelig også prøve at præge det i endnu højere grad, end vi har formodet. Og jeg tror, at noget af det, der kommer ud af det her med, at britterne ikke længere er hos os, det var vores største og tætteste allierede i mange områder. Det er, vi blevet opmærksom på, at vi skal finde andre allierede. Og nu nævnte Peter lige... Hvis der så er fire, så praktisk er fem lande. Altså det er Sverige, det er Finland, det er Holland og det er Østrig. Dem kan vi samarbejde med på nogle områder. Så på nogle andre områder er det Frankrig. Det kan fx være i forhold til migrationspolitik. Og så på Tyskland, der kan det handle om at få et velfungerende indre marked til at fungere. Jeg tror, vi har en mere kommer til at se ind i en, i en fremtid, hvor vi øh, har, øh, skal have sådan allierede afhængige af sag. Altså fra sag til sag, så har vi forskellige allierede, og skal prøve at påvirke den vej igennem. Men der er ingen tvivl, i mit sind, danske interesser, både som samfund og for vores erhvervsliv osv., er aller, allerbedst varetid ved, at vi bliver i EU. Og træder kampen indenfra med at prøve at påvirke og forbedre det europæiske samarbejde på de områder, vi ikke er så begejstret. Så vi skal blive, vi skal ikke have, vi skal ikke ud af EU, vi skal heller ikke have en afstemning om det.
0: Men hvordan ser du så øh, samarbejdet mellem Storbritannien og Danmark fremover, nu når vi ikke er i union sammen, nu når, når de ligger derovre helt for sig selv? Hvordan bliver det her samarbejde mellem os og dem så fremover, tænker du?
5: Jeg tænker, at vi også får et godt samarbejde. Det er jo et land, som vi historisk set har handlet rigtig meget med og forhåbentlig også skal gøre fremover. Der er rigtig mange danskere, som, er, som har britiske ægtefælder, og den anden vej rundt, øh, og, og vi har nogle tætte relationer, så jeg tror, at vi bliver ved med at have et, et tæt samarbejde. Det bliver bare på en anden måde, når de ikke længere nu når de ikke længere er medlem af EU. Altså for eksempel, hvis man er studerende og gerne vil læse på et britiske universitet, så er det blevet noget mere bøvlet og mere omkostningsfyldt. Der håber jeg, at vi kan finde løsninger, så vores unge mennesker, der gerne vil studere, alligevel kan komme af sted. Så så jeg håber, at vi kan finde nogle gode relationer til hinanden. Det er jeg s og den her handelsaftale, der blev indgået den 24. december, det er set med mine øjne kun begyndelsen. Jeg er sikker på, at vi finder veje til også at fastholde en tæt, ikke helt så tæt som før, men dog en tæt relation til britterne. Og så deler vi også humor med dem, så det ville være forfærdeligt, hvis ikke vi havde en relation til dem.
0: <laughs> og Peter Kofod, hvordan sikrer vi et fortsat godt samarbejde EU og Storbritannien imellem? Hvordan skal det forløbe fremover?
4: Ja, vi skal selvfølgelig have så mange relationer til britterne, som overhovedet muligt. Jeg synes, det er vigtigt at huske på, at britterne har jo altså ikke meldt sig ud af verden. De har meldt sig ud af en politisk klub, der hedder EU, men de ligger altså stadigvæk i Europa. Det er vores naboer, det er vores venner. Altså, hvis man går tilbage i historien, så vil man se, at, at det her land jo på den ene eller den anden måde altid har haft relationer til Storbritannien. Nogle kapitler er ikke for gode, men, men <laughs> i det hele taget har der jo været mange, mange tråde mellem Danmark og Storbritannien, og det skal vi selvfølgelig bevare. Mm.
0: Og med det, så har vi rundet Brexit, og så skal vi direkte videre til barsel. For i 2019, der tabte den daværende blå regering en årlang kamp mod EU's indflydelse på de danske barselsregler. EU vedtog i 2019 et nyt direktiv, der giver både mænd og kvinder ret til fire måneders forældreårlov hver. To af de fire måneder skal være betalt, og kan altså ikke bytte øh, forældrene imellem. Og dermed så kommer Danmark jo altså, venten vi ved det eller ej, til at indføre øremærket barsel til fædre. fædre. Og til det sagde øh, medlem af Europaparlamentet fra Venstre, Morten Lykkegaard, at det var blevet bestemt nemt ikke en blomst, som var groet i Hans have eller i Venstres have, og det havde det altså aldrig været, og EU's direktiv var altså dårlige nyheder for, for Danmark. Senere hen udtalte så tidligere ligestillingsminister Eva Kjær Hansen, at hun sådan set egentlig godt kunne hører til en af dem, som var tilhængere. Det udtalte hun i 2020 til Jyllandsposten. Hun sagde, jeg har tidligere hørt til dem, der mener, at familierne selv skal finde ud af at dele forældreoverloven, men jeg kan bare konstatere, der sker ikke rigtig noget. Vi har ændret kulturen og gør det til en selvfølge, at såvel faderen som moderen tager sin del af barsel. Og der sker jo faktisk, overhovedet ikke noget på det her område. Der er ikke sket ret meget de sidste 20 år. Vi taler og taler, men der sker ikke noget. Undersøgelser viser at fædre, der tager mere barsel, ja, de får altså børn, som klarer sig bedre i skolen, og mor bliver også mere attraktiv på arbejdsmarkedet, og hele den smører. Peter Kofod, hvordan står ja. du på den her sag?
4: Jeg synes jo slet ikke, den her sag burde handle om barsel. Det bør handle om, at EU skal bestemme det. Ja. Altså jeg, jeg mener jo, at det er Folketinget, det er Danmark, der må træffe beslutningen om, hvad vi vil med barselsreglerne. Det må være et nationalt anlæg. Og hvis man synes, der sker for lidt, og det kan nogen måske godt have en point i, at der er sket for lidt. Ja, så må man jo skrive til sine folketingsmedlemmer og klage over, at der ikke er flere debatter om det her i folketingssalen. Men EU skal ikke blande sig i det. Det her det er jo et godt eksempel på lige præcis det EU, vi ikke vil have. Et EU, der mener, at man skal detaljstyre, hvordan vores arbejdsliv skal være. Det næste, der sker på det her område, det er minimumslønnen, som altså hele den danske fagbevægelse arbejdsmarkedsparter er nærmest ved at få åndenød, bare man nævner det. Og det er jo bare et godt eksempel på, at EU blander sig i alt muligt, som ikke var den oprindelige idé. Og det, det er vi altså nødt til at sige fra overfor, uanset hvad man så i øvrigt synes om om selve forslaget. Jeg synes bare, det, et, det, det må være et spørgsmål, der skal ligge i folketingssalen, og ikke i EU-systemet.
0: Christel schalte hvordan står du på den her...
5: Altså, som jeg siger, er jeg kæmpe, kæmpe stor fan af, at vi skal øremærke barsel til mænd. Det er ekstremt vigtigt for at komme videre med, med ligestillingen. Og jeg sidder helt konkret i det nu. Min sekretær, som er en kvinde, er lige gået på barsel. Og jeg har en af mine rådgivere, som er mand, som også lige er gået på barsel. Fordi han også lige har fået en lille længe. Og selvom det rammer meget konkret på kontoret, så er jeg jo vældig begejstret. Fordi det er vigtigt, at begge forældre tager ansvar. Når det er så sagt, så vil jeg gerne sige, at jeg er selvfølgelig også lidt ærgerlig over, at EU har valgt at lovgive omkring det her, fordi jeg mener faktisk også, at man bedst gør det nationalt, så man får nationale ordninger, som passer ind i de sociale ordninger, man i øvrigt har men jeg vil også sige, at vi i Danmark har været dårlige til at håndtere det her med at øremærke noget for, for fædre. Det har taget øh, for lang tid, men jeg, men jeg vil have foretrukket, at I jo ikke blander sig i det. Nu er det vedtaget, øh, ikke med danske stemmer, men det er vedtaget, og, og så må vi sørge for at få det implementeret. Men helt grundlæggende er jeg jo kæmpe stor fan af, at vi skal have øremærket barsel til mænd, for jeg synes, det er vigtigt, at vi sikrer, at mænd får adgang til barsel, øh, men at det i virkeligheden også gør noget rigtig godt for, for ligestillingen.
0: Ja. Og øh, vi taler videre om det her barsel lige om lidt, om den her EU-øremærket barsel, altså, som Danmark skal implementere i senest 2022 ifølge det her EU-direktiv. Vi skal tale om, om vi egentlig er blevet ramt af de andre landes dårligere tilgang til barsel, end vi har her i Danmark. Så skal vi altså også tale om EU's fremtid her i 2021. Det vil jeg rigtig gerne høre jeres take på. Og så skal vi altså også vende de her vacciner lige nu, fordi det er jo noget, der optager danskerne ekstremt meget. Og der er jo altså det her EU-vaccinesamarbejde. Men har vi egentlig været for langsomme i EU, havde det været bedre, at Danmark tog det her alene stød med den her beslutning alene. Og hvordan ser det egentlig ud med EU versus alle de andre lande rundt omkring i verden? Det skal vi altså vende på den anden side af nyhederne. Men dem skal du få lige nu, og så får vi faktisk også på den anden side øh, af Besøg af Senior Analytiker fra Danske Bank Michael Milhøj. Her får du nyhederne. Og velkommen tilbage her til Lobbyland efter nyhederne. Mit navn er altså fortsat Sandy Og vi fik ikke afrundet den her barselsnak helt lige før før nyhederne. Så så den tager vi lige igen nu her. Vi vi snakkede altså om, at EU-direktivet om øremærket barsel til fædre skal implementeres senest i 2022. Og Peter Kofod, du var ikke begejstret for det her. Men samtidig kan man jo sige, at en hel masse undersøgelser viser, at fædre... Det bliver altså bare ikke rigtig bedre for fædrene på det her basisområde, hvis ikke, der bliver gjort et eller andet fra politisk siden. Og nu vi ikke har kunnet finde ud af det her hjemme i Danmark, er det så ikke meget fint, at EU ligesom har taget teten på det her?
4: Nej, det er jo en, det er jo en total forlidt hvis man siger, at øh, bare fordi der mangler demokratisk debat herhjemme om det her emne, eller man ikke har kunnet finde frem til en eller anden beslutning, man gerne vil have, så skal EU-systemet så lige pludselig til at bestemme det. Forestil dig, hvis det modsatte var sket. Altså forestil dig, hvis EU-systemet havde sagt, at... Øh, Sydeuropa for eksempel måtte have ment, at fædre, de skal ikke gå hjem og passe børn. Det er, det er kvindernes ting. Det vil jo være en meget gammeldags holdning. Forestil, hvis det havde været EU's linje, så havde man jo sagt i Danmark, at vi kunne måske godt tænke os nogle andre tiltag på det her område, og det vil man så på en eller anden måde have blokeret for. Det havde jo heller ikke kommet til at matche. Altså, vi skal jo have et system for barsel, der matcher vores arbejdsmarked, og de beslutninger, de må bare ligge nationalt. Og så kan man altid kritisere sine folketingspolitikere for, at der sker for lidt, eller det går for langsomt, eller man gerne vil have noget andet. Men det må man jo så gøre til folketingsvalgene og holde sine folketingspolitikere op på. Jeg synes ikke, at det er en beslutning, at EU skal gå ind og, og træffe. Det er så fundamentalt.
0: Mm. Og man, man kan så ligesom sige. at...
4: Det er jo så i øvrigt fuldstændig uvidkommende, hvad man må mene om det. Fordi jeg tror da, nu har jeg ingen børn selv, men hvis jeg fik børn, så tror jeg da egentlig det er fint, det kunne passe mig og tage del i det, der måtte være, være en opgave i barselen. Så, så det er fuldstændig uantastet i, om man måtte gå ind for, at mænd skal tage en større del af barselsårloven eller ej. Mm. Det synes jeg er en fin debat at have. Jeg synes bare ikke, at den skal ligge i EU-systemet. Jeg synes, at den ligger rigtig godt i Folketingsalen.
0: Christel Scheldemose, jeg kan jo passende spørge dig om, øh, om det samme. Når nu man ikke har kunnet finde ud af det på nationalplan, er det så ikke fint nok, at EU går ind ligesom og tager teten her og siger, hvis ikke I kan finde ud af at dele det rundt i landene, og vi ved, det er rigtig godt for børnene det her, så gør vi det på EU-plan. Christel Scheldemose? Hun er simpelthen blevet væk. Ved du været øh, EU... Øh, øh, ved du hvad... Peter, vi fortsætter lige her, fordi jeg tror, at Christel, hun er simpelthen faldet ud på et eller andet tidspunkt. Det kan jo ske for selv den bedste i starten af et år, kan man sige. Men så synes jeg faktisk, at vi skal fortsætte videre til EU's fremtid. Fordi at det er jo altså et EU i 2021, hvor britterne er væk, og corona hænger jo stadig rimelig meget over os. Hvilket EU har vi egentlig her i 2021, Peter? Er det et stærkt EU, eller er det et svækket
4: EU? Det er et superstærkt EU. Det er et EU, der aldrig har været stærkere, og det er målet på to ting. For det første har man britterne ude, og britterne er de fodslæbne, har været de fodslæbende i, i hele EU-systemet. Altså det er dem, der typisk har trådt på bremsen hver gang, at Tyskland og Frankrig vil træde på speederen. Så den forhindring er ude af vejen for EU-systemet. Den anden ting er, at EU-systemet, kommissionen, har kunne bruge corona som et påskud til at vedtage, forslag, som ville have været fuldstændig uspiselige for et år siden, som ingen vil have taget seriøst, hvis man havde nævnt den mulighed før corona. Og her tænker jeg selvfølgelig på de store EU-hjælpepakker, hvor man jo har formået både at komme igennem en løsning, der hæver, altså øger for eksempel Danmarks andel af, hvad vi betaler som kontingent for at være medlemmer, men jo også deler store gavepakker ud, men jo også filtre os ind i fælles gennem så på den måde må man jo sige, at det er et EU, der er stærkere end nogensinde før.
0: Ja, og Kristel schalte er du tilbage her hos os?
4: Jeg er
5: tilbage på telefonen, og det er en halv dårlig
0: forbindelse. Jeg er lige at blive helt bekymret. Jeg vil lige sige, at du lyder fint herinde fra, fra studiet. Jeg kan i hvert fald sagtens høre, hvad du siger. Ja, det, var godt, det var det, jeg lige spurgte Peter Kofod om. Britterne er væk. Corona hæver stadig rimelig meget over os her. EU 2021, hvad er det for en størrelse?
5: Oh, det er et ret godt spørgsmål, men først vil jeg godt starte med at sige, at jeg tror, at 2021 bliver året, hvor vi igen kommer til at synge og smile og danse, og måske endda sidst på at kramme. EU vil jo selvfølgelig også fortsat være stærkt præget af hele den her coronasituation. Jeg tror, at vi skal hen til sommerferien, før at vi vil se nogle af restriktionerne for alvor blive blive løftet. Men det ændrer ikke ved, at der vil være fokus på hele udrullingen af den grønne omstilling. Vi er i gang med at behandle klimalov. Vi skal have udmyndtet alle de lov, der ligger inde under den cirkulære økonomi, så vi kan genbruge og genanvende mere. Vi skal have reguleret de digitale... Altså det, 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 det digitale område med de store platforme, Facebook og Google og Amazon og alle sammen, sådan at de opgør sig mere færre og at vi får en mere rimelig konkurrencesituation også for europæiske virksomheder. Så vil sige, at på mange områder så har vi masser at se til. Så jeg tror nu egentlig, at vi går lysere tider i møder. Nu noget jeg lige at høre Peter være sådan rigtig sådan trist og mene, at alt går den forkerte vej. Det mener Dansk Folkeparti jo tit. Men, men altså, der selvfølgelig er der delelementer af den udvikling, der er i EU, som jeg ikke er top begejstret for. Altså der er et stort ønske om at, at lave mere lovgivning på det sociale område. Øh, og Ikke fordi jeg vil vældig gerne have et socialt Europa, men jeg er selvfølgelig også bekymret for, øh, altså at jeg, ikke synes, jeg synes ikke, det er et område, hvor vi skal harmonisere reglerne, fordi vi er meget forskellige. Men jeg ser nu alligevel, at vi går ind i 2021, 20, hvor, hvor jeg får optimismen tilbage og tror på, at vi kommer til at levere på den grønne omstilling og på den digitale omstilling. Så jeg er overordnet øh, optimistisk i forhold til samarbejde, fordi øh, alt det, vi øh, skal gør, fordi vi gør det bedst sammen. Altså klimaforandringsstoppet og regulering af de, de, de digitale, altså de store platforme, det kan vi kun gøre sammen, og det tror jeg, vi kommer til at gøre rigtig godt.
0: Og jeg spurgte jo altså, Peter, om du ser et styrket eller et svækket EU her i 2021. Hvordan ser det ud fra et socialdemokratisk synspunkt?
5: Åh, oh, det er virkelig et, et godt spørgsmål. Ja, på mange måder tror jeg nok, at, at det europæiske samarbejde øh, kommer styrket ud af coronaen i den forstand, at at vi har fundet en masse fælles løsninger på de områder, hvor det giver mening. Vi har købt fælles ind af medicinsk udstyr og værnemidler og den slags, og vi har sammen med til at finansiere udviklingen af vacciner. En ting er udrullingen, det tror jeg, vi skal snakke om lidt senere, men men, men jeg synes egentlig, vi kommer styrket ud af det, men der er selvfølgelig også nogle elementer, som jeg ikke er så glad for. Det er, at vi er kommet i en situation for at holde hånden under under økonomien og jobsene, at at vi har taget et nyt skridt netop og og optage fælles gæld. Havde det stået til meget havde vi ikke gjort det, så havde vi fundet andre måder at holde hånden under jobs på. Men jeg tror, det er et styrket EU, men et styrket EU for at sikre, at medlemslandene og borgerne i EU også har et bedre 2021. Det er det, man skal huske på. Det er jo ikke for systemets skyld. Det her, det er jo noget, noget vi gør for at sikre, at borgerne ikke mister arbejdspladser, og at borgerne ikke dør af corona.
0: Portugal overtog jo altså EU's roterende formandskab her den 1. januar 2021, midt i den her sundheds og kæmpestor økonomiske krise. Og i den nuværende udfordrende situation har Portugal forpligtet sig til at promovere et robust, socialt, grønt, digitalt og globalt Europa. Det er i hvert fald det, de selv har sagt. Og sloganet for formandskabet er altså tid til at levere en færre, grønt og digital genopretning. Og de vil altså ligeledes fortsætte arbejdet med nogle af de her prioriteter fra det tyske formandskab, de fremtidige relationer mellem Storbritannien og EU og fremskridtene fra EU's handlinger på klimaområdet og EU's genopretningsplan efter corona. Peter Kofod, hvad er dine forventninger til det her portugisiske formandskab?
4: Jeg ved egentlig ikke, hvor mange forventninger jeg har til til, portugiserne. Der er jo ingen tvivl om, at de afløser jo et tysk formandskab, som virkelig har været rustet til opgaven og og, gået til stålet fra, fra dag et jeg tror, at det der kommer til at handle om, udover noget af det Kristel nævnte, altså ja, det er rigtigt, og det kan vi godt være enige om, det der ligger på klimadelen, så kommer det til at handle om økonomi. Altså det bliver en diskussion, hvordan vi skal, skal forvalte alle de ekstra penge, som i virkeligheden er i omløb i, i EU-systemet på grund af lån, som jeg synes er en dårlig idé, på grund af gaverne, som jeg også synes er en rigtig dårlig idé. Så bliver det jo også fortsat et slagsmål om hele den migrationsdel, som udstår, som tyskerne ikke kom helt i mål med. Altså, kommissionen er ude med noget, som jeg tror fra dansk synspunkt, at, hvor der vil være et meget stort flertal i folketinget, der vil sige, at det er fuldstændig uspiseligt for Danmark at være en, en del af. Så jeg ser sådan en række udfordringer foran mig, må jeg sige.
0: Mm. Og Christus Hjalte dine forventninger til det portugisiske formandskab?
5: Æh, ja, altså ja, det er. Portugal kender vi ikke så meget til i Danmark, men det er øh, på mange måder et veldrevet land, øh, som øh, vil meget af det samme, øh, som vi også vil i Danmark. Altså, de vil gerne have, de er ikke bange for digitalisering. Det er der ellers rigtig mange øh, europæiske lande og borgere, der er, men det er man ikke i i, i Portugal. Æh, og man er også optaget af at holde på arbejdspladser i Europa, og man er også optaget af at få den her grønne omstilling. Så, så jeg, jeg har egentlig pæne forventninger til det portugisiske formandskab. Mm. Det er klart, at, at du går fra at have et stort land til at have et lille land som formand, og, og det er altid en anden måde at håndtere tingene på. Der er mere magt bag, når Angela Merkel siger noget, end når Costa siger noget. Men, men jeg, har nu, jeg er nu pænt fortrystningsfuld. Jeg tror, de vil være med til netop os, som de selv siger, at levere, altså sørge for, at man kommer i mål med en række af de lovgivninger, som der sidder øh, i systemet lige nu. Så, så jeg er sådan pænt øh, optimistisk. Men det er jo ikke sådan, at altså, jeg tror ikke, at portugisiske formandskab går over i EU-historien. Det er ikke sådan, jeg forventer <laughs> det. Men, men øh, de er bare sådan det, man kalder på engelsk en honest broker. Altså de, det er dem, der er de malere øh, i og og, og på sikret, at vi kommer i mål med de ting. Så, så jeg tror, at det, det skal nok, øh, nok blive fint. Costa, han er en dygtig premierminister øh, og jeg er sikker på, at de har, har godt styr på det.
0: Og lige her til sidst, når vi taler EU's fremtid her i 2021. Hvad skal EU især være ops på ifølge jer i 2021, Peter Kofod?
4: De ydre grænser. Altså man er nødt til at få uh, sikret de ydre grænser. Det synes jeg er en, en hovedprioritet for, uh, for EU. Men uh, helt generelt vil jeg da sige, at jeg kunne godt drømme om et EU, der fyldte væsentligt mindre. Altså som beskæftigede sig med nogle ganske få kerneområder. Handel kunne være en af dem. Klima kunne være et andet. Og så sagde alt det der, der handler om minimumslønninger, barselsregler, og beskæftige sig med, hvor mange toller og Danmark har stået ved grænsen. Det er vi i udgangspunktet ligeglade med.
0: Mm. Og Christil Scheldemose, hvad vil du helst have, at EU er ops på her i 2021?
5: To ting. Vi bliver nødt til at få leveret på klimaområdet. Altså, vi har vi har end ikke vedtaget klimaloven endnu. Vi, vi sidder i forhandlinger med det, men vi skal have vedtaget den klimalov, så vi har fået slået fast, at EU skal reducere sin CO2-udledning markant, så vi kan komme i gang med den omstilling. Det synes jeg er hamrende afgørende. Og så er jeg jo ikke enig med Peter i det med de ydre grænser. Vi skal have fokus på, hvordan vi beskytter vores ydre grænser, men samtidig med at også gøre en indsats for at løfte blandt andet det afrikanske kontinent, op på en måde, som gør, at der ikke er den her øh, det her store ønske om at migrere til, til Europa. Så det er, det er både at beskytte ydre grænser, men selvfølgelig også gøre en indsats for det der hele årsend til, at folk overhovedet migrerer. Det er øh, og skal fortsætte også være en prioritet for EU. Men klima er, er det aller, allerførste, jeg, jeg synes er vigtigste.
0: Og her til sidst, der skal det handle om det, som optager os danskere relativt meget lige pt. Det optager sådan set også resten af Europa. Fordi, hvornår kommer alle de her vacciner, som vi altså har lagt billet ind på? Danmark har jo altså valgt at indgå et samarbejde med resten af EU om at købe vacciner. Den 21. december der blev Pfizer-BioNTech-vaccinen godkendt i EU-regi. En vaccine, som allerede på det her tidspunkt var taget i brug i en række lande, blandt andet Mexico, Chile, Costa Rica, Schweiz, USA og Storbritannien. Så spørgsmålet er her, har EU egentlig været for langsom? og til blandt andet at hjælpe mig med at besvare det, så har jeg altså fået besøg her i studiet af senioranalytiker i danske bank Michael Milhøj. Velkommen til. Jo tak. Og Peter Kofod og Kristel mose i hænger selvfølgelig også øh, stadig på, fordi for det første, Michael, vi tog vi talte sammen i et pænt stykke tid i mandags. fordi at jeg ringede øh, lidt i frustration til dig, <laughs> fordi at jeg havde rigtig svært ved at finde en basal oversigt over det her EU samarbejde. Hvor står der egentlig noget konkret om det her? Hvor mange doser har Danmark fået tildelt? Hvornår kommer de, og hvad har det egentlig kostet? Har du fundet den oversigt endnu?
2: Altså, vi har et nogenlunde indtryk af, hvad EU har indkøbt. Hvordan det fordeles ud, hvornår det kommer, hvad de koster, det er straks, som jeg ser det, meget svært at finde ud af. Blandt andet fordi de her kontrakter, som EU har indgået, jo er er hemmelige. Og og så er det altså svært at finde ud af også... hvor mange doser de enkelte medlemslande har, har fået tildelt af de vaccinekontrakter, som der er på plads. Og, og det er jo kritisabelt, øh, synes jeg. Øh, vi kan komme tilbage til, hvorvidt hvor det er gået hurtigt eller ej, men, men nu er vi jo, hvor vi er. Men det er jo kritisabelt, fordi noget af det, som... Jeg er økonom, og noget af det, som jeg ved noget om, det, det er samfundet. Og det, vi ved, det er, at for private mennesker... Og for virksomheder så betyder åbenhed og gennemsigtighed bare rigtig, rigtig meget i forhold til de beslutninger, de skal træffe på deres egne vegne her i løbet af 2021, hvor at vaccinen jo er altafgørende.
0: Så lad os bare lige tage den her. Hvor mange doser er det, at Danmark har fået tildelt indtil videre?
2: Jamen, at, vi har jo kun én godkendt vaccine. Nu må vi se, om Moderna bliver godkendt her senere i dag. Det, det tror jeg nok, den skal gøre. Men så vidt jeg er orienteret, og desværre kan det være svært at finde ud af, når man går ind på diverse hjemmesider og, og, og Google søger lidt også. Men så står vi jo til at få modtaget 4,6 millioner af den Pfizer-vaccine, der er blevet godkendt. Og så har vi yderligere en million øh, af Moderna-vaccinen. Og derudover har vi en række øh, leverancer fra Vacciner, som endnu ikke er blevet godkendt, og som vi jo sådan set stadigvæk ikke ved om, hvorvidt er effektiv eller ej. Og det betyder jo, at vi altså har samlet set, hvis vi antager moderne bliver vaccineret her senere, jo vacciner til knap 3 millioner danske borgere, og det er jo desværre ikke nok i forhold til at sikre den her flokimmunitet, som jo er så vigtig.
0: Og hvornår kommer de her vacciner? Altså, ja, det kan selv direktør for lægemiddelstyrelsen ikke udtale sig om. Thomas Centerovits, som jeg i øvrigt har prøvet at få fat på de seneste par dage uden held. Jeg vil meget gerne have haft ham med i programmet. Øhm, ja, han har altså gentagende gange fortalt, at man ikke præcis ved, hvornår hele sendingen af hverken Pfizer-BioNTech eller Moderna-vaccinen, øhm, som i øvrigt gerne skulle blive godkendt i den her uge, kommer. Når man er senioranalytiker i Danske Bank, så skal man jo sidde og regne på, hvordan kan fremtiden eventuelt se ud? Hvordan påvirker det øh, dit arbejde, når vi har så mange øh, usikre faktorer?
2: Jamen, det er også enormt svært, man kan sige. Den økonomiske sikkerhed er bare lav i, i øjeblikket. Så, og det er også derfor, at at sundhedsmyndighedernes signaler er så vigtige, fordi de må vide mere end jeg gør herunder om, om sundhedspolitik. Men det er bare afgørende for de beslutninger, som vi som private personer også, og de beslutninger virksomhederne også træffer det kommende år. Og det er jo til syvende og sidst det, der afgør, hvor, hvordan økonomien kommer til at udvikle sig. Og der synes jeg jo, at vi mangler noget gennemsigtighed og noget mere klarhed over, hvornår vi får de her vacciner, hvornår man har en forventning om, at en tilstrækkelig stor andel af danskerne er blevet vaccineret, fordi det er jo det, der skal gøre, at økonomien kommer tilbage på sporet. Mm. Så jeg er måske ikke glad for den udmelding, der kom på, på, på pressemødet i forhold til, at til sommer kan det være, at det ser lysere ud, men desværre er det jo afhængigt af, også om hvorvidt, at nogle af de andre vacciner bliver godkendt, fordi vi jo altså ikke har købt tilstrækkeligt af, af de vacciner, som, eller den vaccine, som er blevet godkendt nu.
0: Pfizer-BioNTech-vaccinen blev altså godkendt i EU-regi den 21. december. Og på det her tidspunkt, der var der altså andre lande, som var i gang med at vaccinere deres borgere. Med vaccinen Storbritannien var i gang, USA var i gang, Schweiz var i gang. Og lige inden jeg vender tilbage til dig, Michael, Peter Kofod, har EU været for langsomme til at godkende de her vacciner?
4: Ja, selve godkendelsespørgsmålet er jo én ting, og det er jo en diskussion værd. men hovedproblemet her ligger jo ikke i den langsomme godkendelse, selvom man godt kunne mene noget om det. Det, der er hovedproblemet her, det er jo, at EU afstår fra at købe et større antal vacciner af den eneste på det tidspunkt vaccine, som er ved at blive godkendt, i hvert fald andre steder, som man selv er i gang med at godkende i EU-systemet. Man hæfter sådan set. Altså, man håber jo i virkeligheden bare på, at der er nogle andre vaccineleverandører, der i løbet af 2021 hurtigt får godkendt deres produkter og kan begynde at masseproducere dem, så vi kan få dem ud. Men det er jo, det er jo fugle på taget. Altså hovedsagen er, at EU har fejlet fatal, hvis det ender med, hvis man godkender den her vaccine senere i dag, som man nok gør, så har vi to vacciner. Hvis det er de eneste vacciner, vi får på markedet og kan massevaccinere med i løbet af 2021, så vil jeg bare sige, så står vi jo foran den næste lockdown i efteråret 21. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at man kan bringe sig selv i den her situation.
0: Christel Scheldemose, har EU været for langsom i den her proces?
5: I forhold til godkendelsesproceduren? Nej. det det, Alt tyder på, at man har gjort det så hurtigt, man har kunnet. Når der er forskel på EU og så amerikanerne og britterne, så er det fordi, de har givet en nødgodkendelse af vaccinen, som betyder, at de ikke har haft tid til at gennemgå den særlige nøje. Og jeg jeg vil sige, at at sikkerheden for borgerne ved brugen af af en vaccine er altså altafgørende. Så den her betingede godkendelse, som man har givet i EU, er mere sikker end det, der er sket de andre steder. Men jeg synes, at EU's indkøbspolitik godt kunne have været bedre. Altså Det er noget med, at EU fik tilbudt i november nogle flere doser af den der Pfizer-vaccine, hvor man så sagde nej til det, hvilket jo helt absurd, at man i november siger nej til at få nogle ekstra doser af den vaccine. Det det tror jeg nok er den den største og den dummeste beslutning i det her forløb her. Og derfor har jeg også selv spurgt ind til det i forhold til EU-kommissionen. Jeg vil gerne vide, hvad der er sket og hvad der har været til grund for det her. Så indkøbspolitikken kunne godt have været bedre når det så stadigvæk alle, øh, mange steder i Europa ikke går særlig godt, så øh, med at få det rullet ud, så er det fordi, man også nationalt i mange EU-lande ikke har været særlig gode, og der må man bare sige, at vi i Danmark har været øh, topdygtige til at få rullet de her vaccinationer ud, så det er ikke, altså det, selv vaccinationen er ikke et problem i Danmark, det er mange på doser, øh, men, men jeg vil så gerne sige, at når jeg ser på, på markedet, det økonomiske marked, jeg er jo ikke økonom, jeg var historiker, men det vil alligevel sige, at øh, aktierne har det jo fantastisk godt, så der må også alligevel være en forventning om, øh, at, øh, at kommer igennem det her på en relativt hurtig måde. Ellers så tror jeg ikke, at aktien havde haft det så godt, som, som de har det.
0: Michael Milhøj. er det rigtigt, at aktien har det godt? Er det et optimistisk økonomisk marked, vi har?
2: Ja, det vil jeg sådan set uh, give, give, give dig ret i, at det er. Og, og det er jo blandt andet drevet af, af den her finanspolitiske hjælp øh, og pengepolitiske hjælp, men altså også de her positive vaccinenyheder. Men, men det er jo også øh, skrøbeligt i og med, at øh, der skal jo ikke meget til at gå galt øh, i forhold til, hvis vi får nogle øh, dårlige nyheder omkring bivirkninger og nogle af de her andre vacciner ikke bliver godkendt og så videre, før at, at vi igen kan se, at, at markederne øh, vil falde i, igen. Men jeg synes jo også, at der er nogle menneskelige aspekter i det her. Altså et er, er økonomi, men, men i forhold til at få vores hverdag tilbage, så er hurtige leverancer af vacciner jo bare øh, helt øh, altafgørende, og det er jo derfor, at en måde at øge den her produktionskapacitet på, det er jo ved på forhånd at give, afgive en stor ordre, og det skulle man jo have gjort på alle de vaccineheste, man satsede på. Fordi det vil altså give de her virksomheder, der producerer vaccinerne, et bedre grundlag for at få produceret tilstrækkeligt med, med doser, og det synes jeg er, er kritisabelt. Og så kan vi så tage igen det her diskussion om, hvorvidt man skal kunne nødgudkende eller ej. Det, det synes jeg jo nok, man skal kunne, og jeg synes, det er en hård påstand at, at sige, at amerikanerne og britterne ikke har kigget på det her grundigt. Det tror jeg nok, de har.
0: Og okay. lige præcis i, i den her coronaproces, vi har været i, også her hjemme i Danmark, der har vi hele tiden øh, pladeret for, at gennemsigtighed var enormt vigtigt for at opnå og for at komme igennem det her. Øh, det vil, øh, det, for mig er det lidt uigennemsigtigt, det der foregår i, i EU nu, blandt andet på grund af de hemmelige kontrakter. Michael Milhøj, hvor vigtigt er gennemsigtighed i det her, når man sidder som senioranalytiker i Danske Bank?
2: Jamen, det er ekstremt vigtigt. Øh, det er jo... For mig personligt handler det jo mest om, hvornår jeg kan få en vaccine, men når jeg skal sidde og kigge på de økonomiske udsigter, så afhænger det jo af, hvornår kan økonomien blive normaliseret, så vi alle sammen kan gå ud og gøre de ting, vi plejer, at virksomhederne tør at investere igen. Og det er jo til syvende og sidste en funktion af, hvornår tilstrækkeligt mange bliver vaccineret. Og det er jo svært at finde ud af, når de her kontrakter er hemmelige, det ikke bliver fremlagt, hvornår vi har en, med en vis sandsynlighed tilstrækkeligt mange danskere, eller europæere, eller amerikanere, vaccineret. Og, og i, i al økonomisk teori, der ved man, at gennemsigtighed er nøglen for at, at på virksomheder og folk, altså almindelige borgere, til at bruge, bruge penge. Og det er jo det, der skaber økonomisk vækst. Og derfor synes jeg, det er dybt kritisabelt, at det ikke er nemmere at, at finde information. Og så ved jeg godt, at den vejledning, man kan komme med, det kan jo gå galt af alle mulige årsager, men man må komme med den bedste prognose eller fremskrivning, som man kan lave her og nu, og så opdatere det, det jævnligt. Og, og der er jo mange ting i den der proces, der, synes jeg, burde være bedre. Altså... Nu fik vi jo videre Moderna. Måske blev den godkendt i dag, men det kunne også have været godkendt i mandags. Men vi får ikke at vide, hvorfor den ikke blev, blev godkendt. Altså, vi skal have mere information frem. Og det er jo altså også noget, der kan skabe forudsætningerne for et stærkere økonomisk opsving senere
0: hen. skal vi have mere information frem om den her proces?
5: Ja, helt sikkert. Jeg er helt enig. Altså, gennemsigtighed er ganske afgørende, ikke mindst fordi vi står midt i en pandemi, hvor der er masser af andre usikkerhedsmomenter. Så lad os få mest muligt frem. Så normalt vil jeg sige, at det er færre nok, at man, har, at man ikke offentliggør priser, fordi man har en forhandlingsstruktur, som, som, hvor det ikke giver mening. Også hensyn til konkurrence på mange andre områder. Men lige præcis med vaccinerne. Jeg er helt enig. At vi skal have gennemsigtighed. Vi skal vide, hvad er det for. Hvad, dels hvad er det for nogle Data, de skal ud, så alle kan kigge på dem. Vi skal have uh, indsigt i uh, pristandelsen uh, osv. Altså, altså, det, hvor jeg vil give uh, Michael ret, det er, at indkøbspolitikken uh, i EU har ikke været uh, særlig uh, effektiv og smart. Altså Jeg synes, man har truffet nogle forkerte valg uh, i nogle sammenhæng her, uh, som uh, vel i virkeligheden godt i sidste ende kan ende med at betyde, at vi bliver senere... Uh, men jeg vil gerne sige at sikkerheden omkring vaccinerne. Jeg har simpelthen ikke indsigt nok til at sige, at det, at det er okay at nedgodkende. Jeg kan bare konstatere, at samtlige myndigheder hele EU siger, at man ikke skal nødgå Og det vil, jeg, det vil jeg gerne lytte til som politiker. Men indkøbspolitikken, den synes jeg, de er fejl på. Vi skulle have købt, købt, købt alt, hvad der var køb, købe. Også selvom vi så havde endt med at stå med, med nogle overskudsvacciner, heller det, end at stå i den modsatte side og, og risikere menneskeliv, fordi vi ikke har nok
4: vacciner.
0: Peter Kofod, meget hurtigt her til sidst. Er dit største problem også indkøbspolitikken af de her vacciner?
4: Ja, det er det ene element. Det andet element er, at vi ved jo stort set ikke, hvad der fungerer i hele det der system, når det kommer til hverken godkendelse eller indkøb af af vacciner. Det er dybt kreditabelt. Altså hele den her proces vidner jo om, at der nærmest ikke findes et eneste hul i EU's inkompetence, når det kommer til at håndtere noget, der er så vigtigt.
0: Det har vi lovet. Ja, det har været, været enormt ugennemsigtigt. Jeg vil bare lige sige, at jeg har 30 sekunder tilbage af det her program. Jeg tror, at de fleste her kan blive enige om, at det har været ugennemsigtigt, i hvert fald af mine gæster. Michael Milhøj, senioranalytiker i Danske Bank, medlem af Europaparlamentet for henholdsvis Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, Peter Kuffet og Christian Schallemose. Tusind tak, fordi I havde lyst til at hænge på en telefon en hel time, og tusind tak, Michael, for at du havde lyst til at komme her. Selv tak. Det var uh, tak. dagens Lobbyland. Mit navn det er Sandy Vest, og nu skal du få nyhederne. Klokken, den er 11.